0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau cycle d'émissions consacré aux prémices de la création. Et pour nous accompagner, Marie-Lorna Vaconcin, auteur de la trilogie Projet Starpoint, débutée en mars 2017. Bonjour Marie-Lorna, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci. Ravi de vous avoir avec nous, ravi. Alors ce premier oui. tome, en mars 2017, euh, La Fille aux Cheveux Rouges, euh, aujourd'hui est prolongé par le troisième tome, sorti fin juin aux éditions La Belle Colère, Le, tre le treizième pêcheur. C'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait.
0: C'est une trilogie qui, si mes informations sont bonnes, démarre sur la disparition d'une adolescente. Qu'en est-il de cet ouvrage, Marie-Lorna
1: Alors, effectivement, La Fille aux Cheveux Rouges démarre de manière euh, extrêmement classique. Ce sont des adolescents de 15 ans. Pythagore et Louise, qui rentrent en seconde, on découvre une, une atmosphère qu'on connaît tous, à rentrer des classes, on remplit des petites fiches, etc. Quand débarque une nouvelle élève, Forresta Erivan, euh, fille aux cheveux rouges, très rock'n'roll, avec euh, un, un savoir-faire pour se battre, complètement différente des autres, qui va bouleverser les équilibres entre les amitiés, les désirs, etc. Et euh, ce bouleversement va, va se poursuivre lorsque Louise, la meilleure amie de Pythagore, va disparaître, parce qu'en fait, elle va être embarquée dans un monde parallèle, un monde parallèle d'où vient la fameuse Foresta. Et là, euh, Pythagore va passer à la chercher et va découvrir ce monde parallèle où euh, les hommes et les femmes ont les sang bleu il y a d'autres matières premières, d'autres enjeux géopolitiques, euh, d'autres formes de continents et l'aventure commence. Donc c'est une sorte de roman d'aventure et euh, roman d'initiation, ils vont découvrir le désir, euh, l'aventure, enfin tout ça.
0: Des thèmes beaux, très adolescents finalement.
1: Exactement, oui.
0: Et puis surtout une trilogie qui a ce double niveau de lecture. Alors le classe en Young adulte peut-être un peu hâtivement, mais un double niveau de lecture un peu à la manière de, de ce que peut écrire Philippe Pullman.
1: Oui, exactement. Moi, ce qui m'a bouleversée quand j'étais adolescente et que j'ai lu Philippe Pullman, c'est pour moi c'était une cathédrale. C'est-à-dire qu'il y avait le romans d'aventure, mais aussi tout un pan philosophique. Euh, euh, qui, qui dépassait la, bien largement le, la, la simple aventure. l'aventure. Et je rêvais de pouvoir écrire une histoire comme celle-là. Et euh, le fil rouge dans le projet Point, c'est le titre même de, de, de l'ouvrage, c'est un projet de physique quantique euh, qui cherche le secret de la matière. Et donc, tout, euh, tout en même temps que les, les adolescents vont vivre des aventures, ils vont découvrir euh, qu'est-ce que la réalité, une, une réalité vibratoire et non pas simplement solide comme on, comme on peut le croire, et qu'est-ce que c'est qu'être humain Parce que je vous ai parlé, il y a des hommes au sang bleu et des femmes au sang rouge ou des hommes au sang rouge et des femmes rouge, au sang bleu. Mais que, bleu oui. voilà. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand ils s'accouplent Eh bien, ils créent des, des êtres euh, au sang ultraviolet, surnaturel qui ont un besoin de dépassement permanent parce qu'ils n'appartiennent ni à un, à un monde ni à l'autre. Et c'est dans ce besoin de dépassement. de Pourquoi est-ce que ces êtres qui n n ne peuvent pas être juste ce qu'ils sont, mais ont besoin de plus Par la philosophie, l'art ou, ou autre. Euh, ça, ça interroge le fait de pourquoi les êtres humains, pourquoi nous on est sans arrêt brûlés par le besoin de se dépasser et pas juste manger, boire, dormir travailler, euh, on a besoin de plus que ça, et bien c'est qu'est-ce qu -ce que notre réalité, qu'est-ce qu'être humain et c'est ça qu'on explore dans le projet Starpoint
0: et vous explorez que, finalement l'humanité
1: euh, oui, en toute simplicité <rire> j'essaye en tout cas mais j'essaie d'apporter des réponses euh, j'essaye de d'avoir un degré plus philosophique que juste l'aventure,
0: voilà oui. Alors, pour le coup, cette émission est consacrée au début, au commencement euh, Alors, au commencement est toujours le verbe, surtout en littérature Mais pour vous, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre dans, dans quelles circonstances ça s'est déroulé
1: Alors, j'avais toujours eu... Euh, L'histoire de Pythagore, je l'ai toujours portée avec moi Depuis que j'ai découvert justement Pullman J'ai écrit des scènes, j'ai écrit des, 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 des bouts de manuscrits, des fragments Pythagore évolue avec moi, il avait 8 ans, puis 10 ans, puis 12 ans mais si vous voulez, je n'ai jamais terminé le manuscrit. C'est-à-dire que, pour moi, c'était presque un manuscrit de chambre, pour pour moi-même. Puis, en parallèle, j'écrivais d'autres livres beaucoup plus, on va dire, sérieux ou de littérature plus conventionnelle. Et c'est d'ailleurs grâce à un de ces manuscrits plus conventionnels que j'ai rencontré mon éditeur, Stéphane Carrière. Je lui ai apporté un manuscrit et il me l'a refusé <rire> en me disant « Écoutez, j'adore votre écriture, mais euh, l'histoire, euh, bon...
0: Ma » Et ce manuscrit n'était pas celui de Starpoint
1: Pas du tout. C'était un, un manuscrit de littérature euh, classique, euh, voilà. Et... Bon, on il m'a recruté le manuscrite, mais on a discuté. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour Pullman, justement. Et là, bon, je me suis complètement réveillée, j'ai raconté plein de choses, il m'a dit, mais c'est fantastique. Euh, si vous êtes capable d'écrire une histoire à la Pullman avec l'écriture que j'ai lu dans ce que vous m'avez donné tout à l'heure, si vous arrivez à réunir les deux, alors je signe. Enfin, je dis, ah bon, mais on peut, parce que enfin, dans, une éta, dans une maison d'édition si sérieuse, est-ce qu'on peut parler d'imaginaire Enfin, J'étais je, je, un peu déboussolée, il m'a dit, écoutez, écrivez-moi trois chapitres, et après on verra. Donc, j'ai écrit ces trois chapitres, et là, il m'a dit banco, on signe un contrat. Et voilà, et du coup, ça, ça a démarré comme ça. Et là, je vais vous dire que quand, là, du coup, j'ai écrit vraiment pour boucler. C'est très différent d'écrire pour soi dans sa chambre et d'écrire pour finir un manuscrit. C'est pareil.
0: Et aucune difficulté rencontrée, justement, pour se mettre à ces trois chapitres?
1: Alors, pour, non, bizarrement, les trois chapitres, euh, j'étais portée par euh, l'envie de, ça y est, que Pythagore devienne réel. C'est-à-dire qu'il il avait été toujours un compagnon avec moi, mais, OK, maintenant, ça y est, il est, dans, il est rentré dans le vif. Ça y est, il avait des compagnons d'école. Jusqu'à jusqu ce moment-là, il ne avait pas encore, Louise. Euh, les, les autres n'étaient pas là. Pythagore me suivait, mais tout à coup, il y a eu un environnement. J'ai créé la ville de Loire-et-Henray. J'ai créé le, le, le lycée, qui est un sujet du lycée Henri IV, où j'ai été. J'ai créé ses camarades. Il est devenu réel. Après, j'ai eu beaucoup de difficultés à finir le livre. Hein. Ne, ne croyez pas que j'ai pas eu de difficultés. Mais on va dire que les trois premiers chapitres sont venus presque... Comme si je les avais... Euh... Ma série pendant tout ce temps et que du coup, bah, ils sont partis tout seuls.
0: Bien, bien. Alors, en tout cas, ça me semble une certaine facilité. Euh, Aujourd'hui, le tome 3 vient de sortir en juin dernier. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé entre l'écriture du premier volume et celle du troisième tome
1: Voilà, ah, il euh, y a beaucoup de choses. Là, je vous, avais dit que ça, je vous ai dit que ça a été très facile, les trois premiers chapitres. Mais pour, passer, pour clore trois livres dans un timing aussi serré, ça a été très, très difficile. Oui, en l'espace de alors, trois là, ans à peine quatre euh, ans et demi euh, parce que l'écriture avait commencé avant la sortie donc euh, à peu près quatre ans et demi Entendu. pour écrire les trois volumes et euh, euh, j'ai dû euh, apprendre à être efficace et donc il y a deux choses qui ont changé euh, la première c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas si je, quand je veux boucler un gros un gros paquet euh, ou un livre ou un, ou un bout de livre je peux pas rester à Paris je peux pas rester dans mon environnement il faut que je parte et pas à la campagne, je suis partie à la campagne, ça a été déjà j'ai trop jeté. Mais il faut que je parte dans une ville. Il faut que je sente une ville qui pulse. Et pas une petite ville, une ville, une vraie ville avec des bars, des restaurants, des, Mais une ville où je connais personne et je sens la ville qui pulse. Et je peux m'enfermer dans ma ville imaginaire, écrire et puis marcher dans la ville. Ça, c'est, ça, j'ai découvert ça. Et maintenant, je vais l'appliquer, je pense, à tous mes, à chaque fois que j'écrirai, je ferai ça. Et, euh... et j'ai découvert une deuxième chose souvent, a, quand on écrit, on a une tentation, c'est de se dire, OK, il faut que je finisse mon livre, donc j'ai pas le temps de lire. J'y vais, j'y vais, je veux. Et en fait, c'est une grosse erreur. Et, euh, notamment quand on fait une trilogie, moi, je me suis dit, OK, j'ai plus le temps de lire du tout. <rire> il faut absolument que je, je, je respecte les timings. Mais quand j'ai ouvert un livre, quand j'étais coincée dans le tome 1 et notamment au début du tome 2, j'ai commencé à ouvrir un livre, oh, c'était une, une, une bouffée d'oxygène. Et, euh, c'est un peu comme quand on s'immerge dans les fonds marins. Euh, les fonds euh, tellement les, les abyssaux, enfin quelque chose de... On s'immerge dans l'imaginaire et, et le livre, c'est une, une euh, bouteille d'oxygène. Et ça y est, on peut rester dans... C'est ce qui permet au contraire de rester dans l'imaginaire. Et, et par exemple, à un moment donné où je pensais qu'il était impossible pour moi de lire, j'ai quand même découvert ce monument de la littérature fantasy qui est là sur royale il y a quand même 19 tomes. Je les lus alors que je me suis enfilé comme ça, alors que je pensais que je n'avais pas le temps de lire. Et, et là, j'ai découvert tellement de choses. Des, des, des je me suis dit, ah, mais on on a enfin on a le droit de prendre son temps en écrivant, on a le droit de prendre son temps à cette transition. J'ai découvert ah c'est comme ça qu'elle explique ce truc ce euh, phénomène un peu magique. Euh, ah mais ça on peut on, enfin, vous voyez je je, je relisais, je, je lisais avec des yeux non pas de que de lectrice mais je cherchais des bouts de ficelle, des 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 des, des secrets de, de l'écriture et j'en ai trouvé plein. Donc maintenant je, je je ne pars jamais sans mes livres, des livres à pour me nourrir, voilà.
0: Et, et tout cela sans aucune pression de la part de l'éditeur pour vous, vous encourager à lire, au contraire
1: Ah non, euh, aucune, enfin, on n'en a pas trop parlé d'ailleurs, c'est marrant, euh, on parle souvent de qu'est-ce que j'ai qu que conduit, on va dire, mais euh, c'est un sujet que je n'ai pas du tout abordé avec lui, je ne je suis même pas sûre qu'il soit au courant que j'ai besoin de dire à ce point quand j'ai
0: Alors vos lecteurs ignoraient peut-être qu'il y avait des clés dans ces ouvrages, puisque si vous nous dites que dans chaque ville où vous êtes allé un morceau du livre... Des tomes suivants a été écrit. Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des secrets à décrypter? Euh,
1: pas de secret, mais et, et, je, le, chaque ville chaque moment de ma vie, c'est comme un. m'a apporté un petit bout d'inspiration. c'est comme un Rubik's Cube, Vous voyez, vous avez, je, je ma vie était le Rubik's Cube bien rangé, puis je l'ai complètement défaite pour retourner dans tous les sens, et ça m'a inspiré plein de petits fragments pour, pour Starpoint. Mais il n'y a pas de clé. Euh, non. Je... Parce que ce serait des clés un peu personnelles, vous voyez. Et moi, j'ai envie que tout le monde puisse comprendre. Donc, euh, pas de secrets.
0: Bien, entendu. On n'en cherchera pas alors. Vous avez <rire> évoqué euh, ces, ces lieux où vous allez, euh, ces villes où vous allez chercher l'inspiration, et vous avez surtout retenu les, les bars, les restaurants. Euh, ça, c'est parce que ouais. les lecteurs ne le savent peut-être pas, mais vous êtes également restauratrice avec trois établissements à, à Paris, passionnée de science. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris. On n'écrit pas sur la physique quantique sans avoir au moins une marotte. Et il y a une thématique prochaine, une thématique commune, pardon, dans votre prochain ouvrage, thématique qui va se retrouver également dans votre métier de restauratrice. Quelle est-elle?
1: Oui, alors, c'est une thématique qui, qui est massive et qui, qui m'a longtemps terrifiée. Bon, je veux parler d'écologie, hein, ça, ça me concernait tous. Et ça m'a longtemps terrifiée parce que euh, on, est, on a tous appris à faire des petites actions comme trier ses déchets, ne euh, plus utiliser de coton-tige, ne pas utiliser de plastique. Mais quand on voit l'ampleur de la question, on se dit souvent, mais est-ce que ces petites choses vont aider enfin, moi, ça, ça, me, ça me terrorisait. Et notamment dans le métier de restauratrice qui est bien ancré dans la réalité et qui produit des déchets et qui, et qui nourrit les gens. Enfin, C'est quelque chose de vraiment crucial dans la société. Je voulais trouver des réponses. Donc j'ai fait un, un stage récemment qui, qui s'appelle « Comment être éco-responsable les temps restaurateur ?» Et ça m'a apporté... C'est un
0: programme.
1: Oui, oui. Non, mais c'était vraiment passionnant. Euh, je le recommande, hein, si des restaurateurs nous okay. <rire> Euh et, et notamment, moi, qui ai un fouchibar, euh, comment faire, vu qu'il y a plus de poissons dans la mer, que c'est pas bien de pêcher, que, quel genre de poisson on peut utiliser, comment on peut trier ses déchets. Ça apporte plein, plein, plein de solutions. Alors, aujourd'hui, je, je suis en transition. Les, les restaurants ne sont pas du tout comme ils pourraient être. On devait être parfaitement corresponsables. On est loin du compte. Mais ça m'a amené des solutions que j'ai envie de tester dans, le, dans, le, dans les restaurants. Et je me suis rendu compte qu'en parallèle, euh, mon prochain roman que je suis en train de débroussailler, là je, je commence à créer des scènes, des personnages, enfin, c'est vraiment au stade euh, préliminaire, préparatoire, je me suis rendu compte que c est, c est, ça, ça se passait dans 20-30 ans, on va dire, c'est une science-fiction light, pas enfin, une grosse science-fiction, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe dans ce livre, c'est que le problème de l'écologie a été résolu. Et je n'avais pas fait le rapprochement que j'avais fait ces deux, deux, deux actions, euh, aussi bien dans le réel que dans l'imaginaire, euh, au même moment. Et, euh, et je pense que c'est parce que comme la question de ici, j'ai envie d'apporter une réponse douce, euh, on voit beaucoup de, de films ou de livres cataclysmiques sur le fait que bah, y a maintenant les, les climats sont traversés, c'est tout, euh, tout chaotique et donc j'avais envie d'écrire autre chose, une science fiction où il n'y a pas de problème d'écologie, le problème a été résolu bah, grâce à la science. Encore une fois, parce que c'est quand même euh, ce que je préfère creuser et c'est ma passion. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est, parce que sinon... C'est
0: ce euh, qu'on attendait, le Voilà.
1: Bien entendu. Je le dans le livre. Mais en tout cas, le problème de l'écologie est résolu. Alors, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres choses liées à la géopolitique et la société. Mais euh, j'avais envie que les lecteurs se disent, ok, ça, on respire, il y a plus de problèmes. Et, et peut-être, du coup, euh, comme c'est pas la première fois que la, la littérature ou l'imaginaire devance la science, euh, créer un appel d'air qui permettrait peut-être aux scientifiques de trouver une vraie solution. Donc euh, pourquoi pas, grâce à ce livre, euh, aider euh, à faire mon petit bout de chemin, euh, donner l'inspiration voilà.
0: nécessaire au secteur scientifique. Voilà. Mais c'est voilà. très, très étonnant de la part d'une auteure qui n'aime pas se mettre au vert pour aller écrire.
1: Oui, c'est hyper bizarre. <rire> c'est vrai. Non mais c'est peut-être parce que j'aime les villes justement et je veux que les villes soient préservées parce qu'on dit que les villes sont les plus polluantes que donc, donc, je voudrais trouver une façon de, 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 de maintenir cet écosystème, vous voyez, de, de pouvoir, de maintenir euh, l'urbanisme, enfin, cette, euh, la ville qui pulse sans qu'elle vienne gâcher la planète. Peut-être, peut-être, c'est ça, mais c'est vrai que c'est bizarre. <rire> c'est un
0: Très, très beau programme. C'est très, très <rire> beau programme, vraiment. En attendant, Marie-Lorna, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le 13 e Pêcheur, aux éditions La Belle Colère, dans le cadre de cette euh, trilogie, Le projet Starpoint. Merci du temps que vous avez passé avec nous.
1: Merci à vous, avec
0: plaisir. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt, bon courage
1: À très bientôt, merci Au revoir.
0: Au revoir.